0: Hello， 大家好，欢迎收听《没有在管》，我是主持人 Amy 笑小一枚，你不觉得我今天的语气异常的愉悦，嗯，轻快吗？那是因为我这篇即将大骂人，怎么样？是不是久违了？<笑>没有啦，主要是哈，嗯，因为我以前真的就是一个大泼妇，在 IG 的现实动态发展以来。我真的有点忘记什么时候，可能大概二零一七一八吧，有点忘了。那个时候呢，我就是自以为有在顾形象，但其实没有。我就是都会在 IG 的现实动态上大骂人。那我原本是觉得，嗯，好笑啊，而且我骂的都是合情合理的、啊，为什么不行？可是那时候的确也是骂的蛮难听的。而且因为我在家就是都衣不蔽体这样子，那我又很常随性乱录，所以有很多画面都是<笑>我在躺在床上，然后棉被这样盖着，就直接开录在那边大骂人的现实动态。当下真的只是纯粹觉得情绪就是要抒发，我就是爱讲什么讲什么随便。但现在想到过往的自己会有这种表现，就觉得。哇哦， wow, 真难看，真是不知羞耻，真是<笑>。现在比较知羞耻了，就是现在骂人都比较走说教路线，就是会用比较劝世的方式骂人，但以前真的没有，以前会讲很难听。也没什么口德，可能就是说什么干他妈他那种等级那种货色，好意思敢跟我讲话、啊，要不要撒泡尿照照镜子？就大概这种这么泼辣的。那我记得我那个时候很张牙舞爪，我就有一个艺人朋友，他就有跟我说，嗯，我觉得你要想一下你日后在平台上面的言行，可能不要。这么这样子的 drama 或是骂人什么的，那我当下就是很屁，我就觉得为什么不行？哎，这样讲很好笑啊！我情绪也这样抒发出去，然后网友朋友看了也笑嗨嗨 ，Why not？ 他就说，那是因为你现在没有名气、没有影响力，所以你现在可以爱怎样就怎样。但等之后，你可能日渐壮大。你会发现，你真的不能这样子。那个时候，我的确没有办法理解他在说什么。但事后大概隔个一两年，我真的理解他的意思了。就也不是说自己可能变得多红还是怎么样，因为毕竟我现在这个频道还什么的都嘛是。认识的朋友，或是长期有在关注的网友，才会知道我。我们真的不是那种，嗯，你去路上随便问一个人，他就会知道你的地步。你真的真的就是个 nobody 了。我们现在就只求在自己。所属的池子里面有一点的知名度跟能见度就好。我不像不希望自己，也不指望自己可以像什么蔡英文这种讲出来，全台湾都会知道，真的是不至于也不用。因为我还是还蛮想要，就是自由自在的素颜大乱走，在外面大讲干话之类的。我如果像蔡英文那样，像周杰伦那样那么红，我真的没办法这样诶、欸、诶，我这样是不是会很短视尽力啊？像他们那样那么知名度很高的话，应该可以赚蛮多钱的吧？但我不要赚那么多钱，我就<笑>，我希望就是可以赚一些钱，然后还保持高度的人生跟言论自由。我觉得现在这个状态还可以，因为。现在就是也不是没在骂人，但就是走说教路线，也还是有的骂。那其他真的是太难听的话，但又很想骂，就私底下还是会骂给朋友听。就是渐渐知道自己要怎么样成长、修行、克制自己，因为毕竟我的本业就是比较想要有自我成就的事业，还是艺术画油画这一块嘛。那。当然，呃，有一些人会觉得，哎、欸，你讲话很干，很张牙舞爪什么的，跟你绘画的本质是没有关系的。所以我就算不喜欢你的讲话方式，但我喜欢你的作品，我一样买单。当然也会有这种人，可是就是相对少嘛。因为很多时候，我不知道其他国家是怎么样。就是在台湾的话，呃，有一些人他买你的作品。不单单只是喜欢你的作品而已，有的时候会是喜欢你这个人，甚至会因为喜欢你这个人而买你的作品。就哦，我太喜欢你了哦，那我看一下你的作品列表哦，那不然这张好了，就是那种会属于先喜欢你再喜欢作品的情况。所以，如果你的表现是呃会引起有些人的反感，他甚至会影响到变成说。我其实明明蛮喜欢你的作品的，但是你的嗯个性啊、人设啊，可能我不能接受，就真的会呃没有缘分有这场交易之类的。那我不知道哎、欸，就是我不会太非常非常为了顾忌这个而绑手绑脚。这个你当然会有点小考量，但不会是最最最主要的考量，纯粹只是。我不想要再因为自己这样，嗯、呃，很爱讲什么讲什么，口无遮拦的表现方式，去制造一些不必要的误会，因为这种事情真的太多了。我以前可能会觉得没什么，但现在随着，就是可能比较多人开始认识你，那。因也因此有更多无聊的人会想要讲你一些有的没的的事，我就觉得应付这些真的很烦。干脆我我对我不讲这些干话，我也不会死，好不好？就是了不起，原本就是干话程度百分之百，我现在就是慢慢降，降到百分之八十六十四十，但极限就是四十，不可以再降了，不然我整个人设不完整。就是人设要保持一个呃。一半左右的比例不能太低，你知道吗？因为像之前也会有一些朋友跟我说：“哎、欸，你要不要你的 IG 把个人生活跟艺术弄成两个账号来分开经营啊？”我说：“我不要、欸，诶，我已经有一个做行为艺术的账号叫艺术市长了。”那我的就是本本尊的账号跟生活创作，反正本来就是结合在一起的。如果还要再另外弄一个作品账号，我一次管三个账号，我是特务吗？还是怎么样？我需要做到如此地步吗？我真的不要哎、欸！而且我自己认为，就是就是我自己是觉得，因为我现在个人的页面作品。的贴文占多数，就是会有点反过来，因为我以前没有想那么多，就是爱发什么发什么，什么辣照啊、北兰照啊、风景照啊、心什么心情图文，随便鬼的都给他发。那那个时候我会限制自己，就是我在刷我的贴文页面的时候，我要九个格子里面至少要有一篇是创作有关的。就是有点要训练自己，不可以一直太讲五四三的，然后没有顾到创作的曝光度这一块。但我会有这个思维，大概是一六一七年的时候的事。但我现在整个大逆转，就会觉得我至少九宫格里面一定九格都要是创作相关的，才可以有一篇是可能生活文。但我现在生活文就是几乎非常少，因为我在 IG 上就已经就是展现的很快乐了。就是贴文里面如果有人，就是我自己就是一些照片什么，那可能就是我自己参加一些展览的开幕现场、或是可能什么比较值得纪念的节日啊，可能什么圣诞节、或者跨年鬼的什么跟朋友的聚餐之类的，这种东西就会想要发一下。但我现在主要页面就是，嗯、呃，作品类比较多。那我自己也知道，就是发作品照，某种程度来讲蛮无聊的嘛。因为看看妹跟看作品哪个嗨，看妹比较嗨吧，我自己都知道啊。所以我觉得我的页面算不上有趣，我有趣的都是现实动态，因为现实动态真的是太草根了，太原始了。所以我不可能把生活账号跟作品账号分开，因为作品账号的追踪数可能是十吧，就是<笑>真的没有人要管作品，作品就是你自己或是真的喜爱艺术的人才会管。我觉得多数人都是，呃，比较喜欢看一些轻松的好笑的东西，那这也是嗯我我我的天分吧，我不知道，所以。我的粉丝里面大概有百分之八十的人都喜欢看我讲一些五四三，那可能百分之二十是真的蛮喜欢艺术创作、绘画这一块的。我就是要就是一起弄啊，分开弄。我真的觉得作品账号的页面会很无聊呢，没有什么必要这样子。那最近呢，在 IG 上有一篇贴文非常的爆，我不知道为什么，就是蛮多朋友传给我看，我就觉得嗯。我现在是什么台女代表还是直女代表吗？反正就是，可能因为我就是炮火也够猛烈，大家喜欢听我骂人吧。I don't know。反正有一个嗯 ，IG 账号叫做“直男行为研究社”，他会贴很多就是女生网友投稿遇到一些奇怪直男、奇怪思维、荒谬行径的对话。那这些对话的。重点是、呃，跟这些投稿的女网友们对话的男生，他们其实通常也不是恶意，他们就是可能很发自内心的讲，他很想要认识这个女生啊，怎样怎样，多喜欢你啊，什么之类的话。可是他们不知道，他们讲话的逻辑思维模式，就是会让人家觉得干死直男，就是很反感。可是我觉得这种，嗯、呃，该怎么讲？男尊女卑吗？我不想要用那么重的词。可是说实在啦，台湾说到底还是个父权主义的社会嘛。那现在的性平意识当然是比以前还要好上许多，没有错。可是我觉得现在很多男生他们会，嗯。他们不会觉得自己是大男人主义，也觉得他们是尊重女性的之类之类的。可是他们会有一些想法跟行为是非常非常内化的父权主义，只是他们自己不知道。就这种事情非常的多，就是他们也不是故意要歧视女性或是怎么样，可是他们的。呃，习以为常的理解，所讲出来的话就会变成这样子。所以这个社团主要都在分享一些这种相关的对话。那我们自己身为就是现代女性，我们也都遇到很多这种事，所以我们就很有共鸣啊，就觉得对，这种人到底要多多啊，就是他们这些人在讲这些话的时候都不会觉得。很很莫名其妙吗？就我们真的都会觉得，为什么会一直遇到这些事？正常人类到底在哪？为什么他们讲话都是总是会刷新我们的三观？可是通常这种会就是在在负责对话那个男生，他他就会不懂嘛，他就 get 不到女生的点，他就会觉得你们女生才怪吧。就是我不是觉得我讲的话哪里有问题啊，现在女生真的是臭台女什么什么之类，会有一大堆这种事情。但最近非常爆的这一篇呢，因为它真的太真实了。之前很多投稿的文，它里面就是内容有一些会很奇葩。那有时候可能会因为太奇葩了，大家会觉得啊，好好笑啊，笑一笑啊，莫名其妙的、啊、就这样刷过去。可是现在最爆的这一篇文，它就因为真实到一个不行，所以大家非常非常的有共鸣。那这个粉砖它也是也不是粉砖啦，反正就是一个专业，它也是经营了一段时间吧。它目前是大概只有一百五十篇的贴文左右，但是它的粉丝数量是高达十二万的。那他最新最爆的这一篇已经荣登了他是一百五十几篇的贴文里面的点赞次数冠军。崔刚版主就宣告说：“跟大家宣布一下，之前万年的贴文榜首是这篇贴文，就是很久之前某一篇。”他说：“正式宣布，现在的最新贴文已经夺冠。”他现在按赞数高达到四点九万，讨论的次数有四千多则，非常的夸张。那我现在简单描述一下，有没有简单？我就照实描述，就是这个女网友她投稿跟男网友的对话内容。男生就说：“嗯、欸，我们这几次约会你觉得如何呢？嗯，我觉得蛮开心的，插地。想问你愿不愿意当我女朋友啊？”（括号）以结婚为前提的那一种，嗯，我很认真的，很想要在今年结婚，哈哈，破浪，觉得你是一个好女孩，嗯嗯，现在讲这些是不是有点太快了？哈,哈哈哈，我们才见两次哎，但这两次我们都很愉快，不是吗？好啦，我先不逼你呀，你可以再想想，再回复我、喔，最好是明天啦。哈哈我真的蛮喜欢你的，所以才急着跟你告白啦，嘻嘻。然后附上一个，嗯，馒头人害羞贴图。嗯，但我觉得我们还是可以再多见几次，才见两次就说要交往，我觉得这有点压力，哈哈哈,哈。你可以让我想想吗？我想可以再多认识你一点。你再这样想下去，没有人要你的啦，哈哈,哈,哈。你是彭佳慧耶？嗯，彭佳慧。我们都老大不小了吧？而且你现在三十哎，大龄女子啊呵呵，差不多是我妈可以接受的紧绷范围嘞、欸。再来小孩就要生不出来嘞、欸。而且我们不是聊得很开心吗？嗯，我想想，觉得我们可能不太适合。我们到这边就好了。呃，什么意思？哪里不适合？哦、嗯，还有，我觉得结婚跟生小孩都不是年龄的问题，跟什么对象也很重要。小莲，我们这方面的观念好像不太一样。我想你真的不用浪费时间在我身上了。哎、欸，我我条件不差吧？你现在应该很难遇到像我这样嘞。然后过了十一分钟，呃，你你生气了哦？附上一个洋葱里面的阿文贴图，下面的文字写：我感到无奈。再过了几分钟，又传了一个熊大不知所措，手指互点，食指互点，然后冒冷汗的贴图。然后又过了一天，又过了一天，又传了一个、嗯、赖贴图家族里面的兔兔打招呼的贴图。然后他说：“你去消了吗？哎、欸，我昨天讲那些没有别的意思啊，这样讲讲只是……”女生本来年纪大，对生小孩、对身体、对小孩也会不好啊。呃、我自认经济也可以负担啊，我有车也有房啊，不用浪费时间搞暧昧吧。而且你应该也有点喜欢我吧？馒头人间笑，我如果有让你有这个错觉，我很不好意思。谢谢，这篇文就到此结束，就爆炸了。我真的觉得这篇文章真的太真实了耶，因为我也遇过这种情况，我真超不爽的。我有留言呢，我复议，我就说，哎、欸，这真的是我前任讲的话，哎，要不是他现在结婚了，不然我真的觉得就是他，哎，真的超呛的，哎，就是你这些话怎么那么敢讲啊？就是什么叫做？你你你也有点喜欢我吧？我是啊，还说什么东西？什么？我刚刚说什么东西？他说：“你再想下去就没要你了。”你是彭佳慧耶？怎怎么样？怎么样？我他妈是有奢望，大家都要我吗？我现在跟你是怎样？我们在婚友社、相亲社遇到，我们急着把自己嫁掉，是不是？哎、欸。你们这些死直男真的是搞不清楚状况哎！你们就只会觉得，嘿<笑>，哎，我条件那么好，呃，女过三十岁了还不快把握我这种啊、哦，我这种哈、哦，哎呦，我这种男人越老越值钱的哈，有房有车有多金的、啊、哈，我、哦哦、这么赞哎，我喜欢你，你好奇呢？怎么不知好歹？哎、欸，给我讲这种话，而且还说什么啊？你现在这个年纪是我妈也可以接受的范围。哦，再晚一点小孩就要生不出来，我真的是干你娘诶、欸，我觉得有个火大的、欸，就是因为我之前前任，他也跟我讲过这种话，我真的即视感太强太强了。而且最爆笑的是，我那个时候几岁？我也才二十七岁。那个时候，呃，前任不知道干嘛，他跟我聊聊聊，然后就突然说。现在要开始认真想一下生育的问题了。我说啊啊，生育？他说对啊，你都老大不小嘞、欸，你现在你现在都几岁了？几岁？二十七啊？怎么样？我真的要把 MC 哈豆热狗给打死！虽然说我很喜欢他，但你唱什么什么轻手女二十七，谁跟你轻手？我根本超幼稚，吵死了！什么二十七？我跟你讲，就是有这种歌莫名其妙。所以我以前在可能十八十九岁的时候就开始遥想，啊，哎呦，二十七、二十八岁，好老啊！救命啊！我甚至还跟我朋友讲说，啊，不行哎、欸。我真的觉得三十岁以后是什么什么可怕的老老老妇年纪，这不能再开始穿短裤了吧？下西下紧就是嗯，都老皮了，还好意思露腿有、哦、什么？但现在老娘就是已经三十，我真的觉得以前就都是那种社会既定印象给你的恐慌感嘞。我现在三十。我觉得我真的 forever young 哎、欸，我嗨死了，我照样买一下一大堆媲美装啊，我耍辣，我大露腿有个爽的，我真的是不懂几岁要穿什么哎、欸，我真的是高兴就好，我就是会懂得看场合穿衣服，然后穿的体面，然后逛街啊或出去玩，我穿我自己高兴，我真的是谁管你啊？就我也不懂以前怎么会有那种那种八股的想法，莫名其妙。那那个时候。我当时那个男朋友，他在那边跟我讲什么生不生育问题，我那时候在跟他讲电话，我真的气到哭诶、欸，我当下就跟他说：“诶、欸，我们也才交往三个月，你现在就要跟我聊这个，会不会太早啊？”他就给我呛说：“不早了，你都几岁了？你都二十七嘞！”我当时真的超气诶、欸，我就觉得啊，我是被你当母猪还是母狗吗？我跟你交往的目的，只为了帮你生个娃吗？莫名其妙，而且你也没有问过我、聊过我喜不喜欢小孩、生小孩的意愿呢、欸？有什么事吗？所以觉得有个莫名其妙，而且他也先跟我呛名，然后说：“我告诉你，我超爱小孩，所以我结婚我一定要小孩。我自己是预设，我大概三十岁左右我就要结婚。”那。如果你没有办法，就是配合我的人生历程完成这件事的话，那我可能要就是另外再想办法。我当天真是气哭，我说：“哈，你的意思是，我如果没有办法在你想要结婚的年龄跟你结婚，帮你生小孩，你就要去找别人交往吗？”他就说：“我不是这样讲，可是反正就是我会照着我的目的去做事。那你的意思就是这样想啊？”不然怎么样？找代孕母还是什么东西？我真的有够气，然后跟他大骂大哭。他就说：“我就是为你着想，才会跟你讲这些事啊！你看，就是女生年纪越大，对生育来讲，对小孩来讲也越不好。就是高龄产妇，你们的风险很高、欸。诶，我是为你好，我才讲这些话。我当时真的觉得你在说什么？”而且我那个时候就是有点，我太在意他了，所以我就会有点莫名其妙的觉得说，呃哦是哦，你真的是为我好才这样想吗？可是我又觉得你没有顾我喜不喜欢小孩的意愿呢、欸，想不想生呢、欸？你都没有在乎这件事情，就只觉得你想要小孩，所以当时你身边的伴侣是谁？他可以陪你完成这件事，你就做；不能完成就拜拜吗？那。当然，这也是你们考虑人生大事的，就是因素之一。可是，我真的觉得我们又不是以结婚为前提交往，而且才交往三个月，就跟我讲要生小孩的问题耶！你他妈是看我基因太优良，你要赶快把持住吧！神经病呢？这是有什么毛病吗？然后他也跟我说。而且越早生就是卵子状况越好，不然你到时候基因变差，呃，这种小孩也会比较有问题。大哥，你有没有读书啊？基因他妈都是一样的好吗？什么基因变差？我基因超级赞，啊，搞不清楚状况，那我当下真的气死哦！我还就是上网找一堆图文跟他讲说，你看徐若瑄高龄产妇赞到爆。而且网络上你硬要讲的话，相关文献是三十三、三十四岁以前生都还是就是无虞的状况，到底还要怎么样啊？然后就觉得哦哦是哦，好了好了，那再给你几年时间哈，再给你几年时间，你怎么不去吃屎啊？莫名其妙，哎、欸，跟你交往真的是赚到哎、欸，有没有搞错？我的卵子可值钱，你真的是搞不清楚状况哎我跟你们大家科普一个小资讯哈，就是呢，在台湾有捐卵这件事情，那大家会比较广义的讲说，哎哎哎，捐卵可以就是拿十万拿十万，那男生捐精可能可以拿个什么两三千之类的，但捐精的详情我是不知道。不过捐卵呢，会呃会有一些什么什么扣税什么鬼屁的问题，所以你实际能拿到的费用。大概会是九万多，这些是我呃有查到的相关资料，我也只是这样讲一讲，就是不具任何的，就是真，就是呃，我保证这一定是对待干嘛？这是我看多数人有分享的资料这样显示的。那捐卵这件事，反正嗯。呃我们女生一个月大概平均会就是排一两颗、三颗什么的卵子，就不会到太多，所以才会有就是生生一个宝宝、嗯两个宝宝、三个宝宝什么之类的。那如果你看到什么五胞胎、六胞胎，那就是她那个月同时就是有了呃五六个卵子排出，那刚好又都受孕，就这样。可是几率非常的低，那你也很少看到什么十一胞胎吧，就太少了。所以。在呃捐卵的过程，他会希望在这一次的疗程里面，让你排出大量的卵子，他们在从中就是胎、筛选掉就是状况不佳的，所以他们会给你打催卵针，大概会让你一次排出三四十颗左右的样子，那再从里面挑可能比较好的状态，可能十几二十颗，这个我不知道，反正整个流程大概是这样，那。捐卵好像没有事前的，就是绝对性的评估，说什么，呃，你的身体捐卵很适合，或是绝对不会有不良反应，好像没有办法做这种保证。所以，呃，网络上有办法查到的捐卵心得不一，有些人会觉得，哎，就是我根本没有任何的不适感或后遗症，我这样捐个卵就可以爽拿快十万，有够赞。可是有些人他可能不良反应非常的大，他就会有发表说，哦，我我如果再选一次，我绝对不会想要为了赚这个钱而去做这件事，那个后遗症太大，我真的太痛苦什么的。所以这件事情大家就是看你自己的状况啊，你有些你有些时候可能觉得你想要就是就是做这件事情，那你评估过后,後，你自认为你可以你就去做，或是你真的是缺钱缺到一个不行，那你就去做。但是，呃，也是听朋友，还有有办法查到一些数据指出，去美国捐卵，你最高最高大概可以拿到三十万左右的台币。那他这个会参考你的颜值，然后身身高、身材，还有学历等等的条件因素。那当然，你的这些条件越好的话，你的卵子可以就是嗯，捐卵所获得的价钱可以越高。所以，你不觉得我那个前任就是想想省钱吗？这有病吗？哎，我真的是扑楼卵子哎，有没有搞错？老娘长这么水，身高下下叫亚洲区打趴一堆人，一七五。超模身材，又硕士学历，肚子这样大声干什么？这么赞，随便就到达顶标，捐卵绝对就是三十万入袋耶！啊，这个什么臭前任，这边低能，感觉这边强逼我帮他生个娃儿？你有没有搞错？哎、欸，我不要哎、欸，我帮你生娃变黄脸婆，我干嘛？我宁愿冒着一辈子承担副作用的风险，爽赚这三十万，我也我也不要帮你这种父权主义的人生个娃儿。哎，你有什么病吗？那当时当时其实相处的过程还发生很多事情，我都觉得天呐，你这个人真的是大男人主义、父权主义到一个不行，我真的是有够想吐。可是他就是那种。完全不觉得自己哪里有问题的人，他都觉得是我在给搞，我在为了反抗而反抗他。我真的觉得，哇，跟你相处有够累。但因为我哥也算是蛮直男，他好像不,不能算钢铁直男，因为我哥还蛮温柔的。那有时候就是我跟异性跟男朋友相处发生的事情，我会跟我哥聊。但我哥给我的反应，我都觉得很赞，非常的有教化可能。但我不知道为什么我遇到的人就毫无教化可能哎、欸。就如果我是大法官，你真的就是死刑哎、欸，或是无期徒刑，你休想给我出来。因为有些时候我哥的想法也会很直男，那我可能跟他讲完，哦、呃，我的想法会是怎么样，他就会觉得啊，是哦，他会有点恍然大悟，想说。哦，我真的都没有这样子想过，哎，我不知道女生会这样想。那你这样讲，我就知道了，就是我以后可能就会比较多注意这方面的可能心情，或是讲话不能这样之类。我觉得哇，哥哥好赞，哥哥真的是会，就算不知道是那种内化型直男，但他是有办法体恤别人的心情跟立场的。我就觉得赞啊，这。我不强求，就是男生们，你们本来就要很体贴，很怎么样？可是，就是你，你要懂得在相处之间学到一些经验，让之后的相处是更顺利的，彼此感受更好的，那这样就很赞嘛？诶、欸，不是啊，超多直男都会觉得自己才是最正确，讲一大堆令人想要吐的话，我真的是不懂。然后。这个这个男生他也很坑哦，反正就是有一些真的是我觉得他无教化可能的经验。但我那个时候人超级好，我真的是不断的循循善诱，就是我跟他讲话，平时当然是随便乱讲这些是还好，可是我真的很生气的时候，我讲话就会可能像现在这样子，就是很很理性、很冷。那我都有跟他讲过说，说我在吵架、认真讲事情的时候，就是。你不要给我这边情绪上来，或是讲脏话，我不能接受这个。然后有时候，可能讲讲讲，然后他可能会觉得他有很不高兴什么的，他就说什么干，我就说讲讲讲讲。那我就会说，我是不是说过我们在认真讲事情的时候，我不喜欢听到脏话？他说好，我那个时候就说过，然后讲讲讲。然后他好像可能又讲了一些类似的脏话什么的。他、嗯、好像就说什么，我他妈就告诉过你，哇哇哇，你就是听不懂。那我就说，你现你现在还要说脏话是不是？你现在情绪非常的不能自制。那我们有还有什么好继续讲的？然后他就會说，好啊，你要觉得连这个东西也是脏话，那我也不要忍啦、啊，我干他妈的，我就是觉得很不爽。我想说，哇哦，原始人是不是？你现在是那个那个什么摩登家族里面？你就是那个举着一个很像汽车造型的东西，但底下是自己用脚在走路的那种汽车吗？怎样？你你煮饭要生火，敲石头摩擦那种，是不是？这是什么什么原始人啊？我不懂哎、欸，我就觉得 Oh my God， 我跟这种野蛮人、盗钉，我这是何苦呢？有个吊架，我挎包，可是我那个时候就是很矮的，卡参戏，就是会觉得。就我可以改变他，我要好好跟他讲。但我现在就是经过了这一任，我就觉得没有没有任何人都没有教化可能，就是观点不对的时候就不对。你不要想要纠正他，你就了不起。只要看你们观点不对的时候，他有没有办法好好跟你沟通，然后也体恤你的观点，算是会让你一下这样子。我觉得现在只要有这样就很好了，不要在那边非常的坚持己见，跟你争到底的那一种。因为很多时候他不是对错问题，他就只是观念跟认同不一样的问题。我就觉得，嗯，不用在面跟的跟我真的面红耳赤，我真的是看了有个泪。我觉得我这辈子所有的耐心扣打都在他身上浪费完了，所以我现在非常的没有耐心。就是现在只要有跟我聊天的，就是可能想要更进一步的异性朋友，我就听到他讲一些让我觉得。无法接受的话，我就放生。我连吵都懒得吵。然后他们可能会追问原因，我就嗯、哦、还要吵是不是？封锁，就我没有要跟你解释，我也不想教化你。我干嘛当消佛啊？我又不是菩萨，在那边普度众生，然后怎么样让你变成更好的人，然后去把很很赞的妹吗？我不要诶，学费请拿来诶。我干嘛？就是。我自己这边一肚子气，然后让你们获得怎么样改善后、进化后变成更好的人？哎、欸，我不要，你要当更好的人，学费就拿来，好不好？真的是莫名其妙，不要吵。反正当时候呢，就是我就有跟我那个前任讲说：“你、欸、真的很大男人主义，诶，你自己不知道吗？”他当时居然哦，敢跟我说：“哼，你怎么跟我前女友讲一样的话？”我当时真的觉得好气又好笑。我就说，那就代表你就是这样子啊？他说我没有。我说，嗯，啊，我们这两个经验值都跟你讲，你就是这样了，你怎么还会说你没有？他说，因为大男人主义的解读是觉得男性在任何时候的状况都是优于女性的，但我不会这样想。我觉得就是。就是都是平等的，我没有那种觉得男性什么都是优于女性的思考方式，所以我没有大恩主义。我说，可是你的所作所为都是大恩主义啊！就是你以为自己是一个很性平的人，但不是。啊，你也可以透过性、透过学习，让你变得越来越性平。然后就说没有，没有，我真的没有大男人主义，但是你们都看错了。就说：“切西，两 o h my God 嘞！这个是是是,是，你何止是大人主义，你还是活在民国初年的人吧？还是怎么？清朝末代？你要不要那个留长头发，然后前面半边撸光光啊？你真的是去死，就不知道在干嘛、欸？哎，就是讲了，你也不会问说那是什么事情让你觉得很大人主义？他不会想要去厘清究竟是什么事情让他觉得被误会，而是一直想要说服你，他没有，他没有，哎。”有没有不是你说了算呢 s 密你的证据，我没有看到任何证据。你能提出的证据也非常的烂，该庭根本不采信，好不好？到底什么东西啊？我是觉得莫名其妙。那我最近我不知道发生什么事情，就是。就是因为有这一篇直男行为研究社的贴文，我们朋友之间也在讨论，然后在网络上也是大炸锅，大家讨论到一个翻转，转发到一个不行。那我就跟我一个朋友聊说，哦，我这边也有一个很精彩的案例啊，我不知道发生什么事情，反正这个男的他在就是大概半年前有跟我在这边对我蛮有好感的聊上，但后来讲话耳、呃、耳、呃、掉了，就我就不想跟他讲话。结果他前几天居然密我说。他改邪归正了，我就觉得很好笑。我想说，干我屁事啊！我就回答，哦，恭喜！我就没理他啦，那我朋友就说，是什么事情？我就说有点难言喻，就是反正他就是讲了恶话，我不能接受。那我朋友就说，到底什么恶话？我想说，好啦，那不然就就是跟你跟你概述一下。反正这个人呢，我我会觉得说。我我我不觉得自己是什么正义魔人、道德魔人，因为我自己也不是一个多有，就是就是多正派的人啦。就是大概一些生而为人的基本的生存道义，那些是一定一定不会到太夸张的。但说到底，我真的不是什么模范生嘞，谁要当模范生？反正呢，这个人他跟我对话哦，我我有截图重点出来。这个人他就说哦。之前哦，还有人想跟我结婚，傻眼，我就说哈哈哈，怎样？你逃婚哦？他说：“哎呦，我逃惨了。”我说：“为什么？”他说：“就神经病呢，吃个饭也没干嘛，就想结婚，哈、哦，你看他是不是疯了？”我说：“怎样？幻想文哦。”他继续在那边吹，他就说：“啊，虽然我一表人材，童叟无欺，这是毋庸置疑的啦。”然后我就说：“我觉得你要详述一下逃婚的故事啊，蛮离奇的。”他就说：“其实也没有什么好描述的，就是一个偶像剧看太多，三十二岁的女孩啦。”我说：“怎么样？她没交过男朋友是不是？”她说：“有啊。”我说、啊：“她怎么样？吃过一次饭就想逃婚？”他就说：“哦，我还弄了他。”我就说：“哈，是弄什么？”他就说：“不过一开始就有讲好，就单纯吃饭弄一下而已。”我就说：“弄什么？”他就说：“这个不能说太清楚，就是弄，你懂的。”我就说我不懂，他就说卖 gay， 我就觉得啥？然后他就说就是吃完饭后在车上有车子震动碰碰车，我就说 fine， 他就说可能意犹未尽吧，往后余生都想念，我真的快吐了。我就说先中离了，再见。他说：“哎、欸，你这样对吗？一切就只是天天时地利人和而已啊。”我说：“好，你可以先停止。”他说：“哦，好，换话题，下次不要问这么细。”我就有点火上来了，我就说：“是你的表达不恰当。”他说：“哎，大半夜的，将就点。我现在头脑就是不太清楚嘛。”我就说：“弄这一词很难听，我没有办法将就。”他说：“好，我下次找更好的词汇。”我就说前面讲好，后面又说天时地利人和，你这个说法根本前后矛盾呢。他说：“哟、哦，好有罪，我有罪。”我就真的懒得管他了。然后他就说：“啊，你睡着了。”我就说：“我只是觉得这被这个故事的说法恶心到了，没有回复的必要。我也不知道回什么。”他又说：“反正他就算是一直求饶就对了。”我就说：“你讲故事的。”叙述方式让我觉得很不舒服，不是故事本身的内容问题，而是你叙事方式的问题。讲话的方式其实蛮明确，可以代表一个人的个性跟价值观。我就觉得没有什么好训斥你或改变你的，反正我就懒得管了。他说：“好，我的错，就是我我我就哪根筋不对，就是就一直狂求饶。”我说：“随便啊，你觉得是这样就这样啊，那就一直讲吧。哎呀，不然我表现很优异，好不好？怎么的？”我是真的不想管他，哎、欸，我真的是觉得，你就是单身状态，你你要约炮什么的，没有爱到谁，无所谓。那当然骗炮不一样嘛，但约炮就是你有你就是最一开始说也没干嘛，就吃个饭而已啊，他就晕车啊，晕船啊，然后后面又说。好啦，就是其实我们有约好，就吃个吃完饭以后来弄一下。嗯，殊不知他就上瘾，什么就讲这些，我就觉得你就是约炮什么的，你就大方的讲，顺顺的讲没有关系。或是你自己觉得这种事情就是跟异性讲不太好，你大可就是直接略过，不要讲这种事。就是你有什么好炫自己的性能力，然后炫的那边。扭扭捏捏的，然后就是有点很没有啦，没有啦，哦，我就很屌啊，哦，那你看，看，这样弄了一次哦，余生多想念，我吐，我真的吐，是你有病是不是？我只是,是觉得，哎、欸，因为他也算是蛮好聊天的，蛮幽默的，那他自己也算是有点小才华，就是有自己开店，然后做、呃、皮革什么的，我就觉得。还算聊得来，那他也对我蛮上心的。不过长相普通，身高了不起跟我一样高，但因为我觉得也是搞创作的，然后又蛮幽默的，就还算是可以聊一下。但我觉得这个容错度，我真的是给他非常非常低的空间，因为我已经很懒得在跟对我来讲太矮的男生聊天了，我真的受够了。因为我之前教过一任，给我谎报身高，然后有几次约会对象也谎报身高，我就觉得很不爽。我就觉得，我如果跟你聊的聊得来，就是你你就是多高多矮，我觉得都就是都可以接受。可是谎报的人真的太多了，我就有点气，就觉得为什么要这样子啊？就是有个不老实的，有什么好谎报？但我后来发现。就是我既讨厌人家谎报，我也越来越不喜欢比我矮的人的男生。就是如果要交往的话，我就觉得我为什么要讲究？就是这世界上高男也很多，为什么偏偏老娘就要尬你这个矮子？我不要。可是会因为你其他的优势，可能你长得特帅，或是特有才华、特幽默，我觉得比较放宽，就是对于身高的要求。所以我一开始觉得说。这个男生还算蛮蛮幽默，蛮好聊，有才华什么的，所以身高长相我都先比较不管他。但如果你身高长相都赞，你讲这种恶、呃、话，你还是会有一点点的容错空间，可能就是不理你个几天，那你稍微求饶一下，可能就觉得好，那再给你几次机会。但问题你就是矮啊，长得也不怎么样啊，我就觉得我,我不要啊，我不要再跟你讲话、啊，有够恶、呃、的。那反正我就是有跟一个朋友聊这个，他说太恶、呃。他就说：“哎、欸，我觉得他最近又突然回流密你，他是要感谢你吧？”我说：“哦，是哦。”他说：“对呀、啊，就是感谢你让他变成更好的人，然后以后讲话更懂得怎么讲，在交友的路上无往不利啊，更赞啊！谢谢你成为他的人生导师。”我就说：“谢谢，那钱拿来啊，转账啊，交学费啊，什么东西？”我真觉得我不知道，就。很多人真的是在没有意识的情况下讲了很多，就是让别人很吐血的话。像前阵子那个什么台科大的毕业典礼啊，不是有一个什么校友还是谁哦，在就是一个老辈嘛，他就上台那边讲一些什么性平跟种族议题，但就是反正就是不符合现代的价值观嘛，就讲的一副就是你们是就是如他不希望他的儿女带同性的朋友回家，说这是未来要结婚的对象什么什么的。那还说，如果我儿子带不同颜皮肤颜色的人回来，我都觉得 OK， 没关系。可是他如果带男生回来，我就觉得哈，那你不用回来了。我觉得你闭嘴吧，死老头，真的先入土哎、欸，土都踩了一半了，你还在那边吵，就是人推一把、欸，搞什么屁呀、啊？就是你不想要接受现代这些价值观没有关系，但你没有必要在这种。公开的场合讲这些，因为老实说，这不是你的主场哎、欸，就是毕业典礼哎、欸。你如果是哪个公司的什么董事长什么的，你要在什么尾牙上台讲这些，也是不太恰当。但毕竟你就是董事长，大家也只能听，不然怎么办？但你就区区只是一个校友还是谁？不知道，我其实没怎么仔细爬书这个新闻，但就觉得你们这些人很恐怖，到底知不知道自己在干嘛？然后后来这个新闻也是被就是大家骂到爆，这个老高他也是好像有在脸书上回复说：“不好意思，我失言了，造成大家的困扰，实在抱歉。”什么？就简单这样讲一讲。哎，哎，你们犯犯了错，你们付出的代价很低耶，讲一讲就可以哦。你要不要有诚意发一篇长文来讲啊？我真的是跨博，我真的是希望以后就是这种。就是过度直男的言论可以越来越少。我真的不强求大家，本来就是很可以很就是有办法体恤对方的立场来讲事情。但我们可以透过学习去知道讲话的方式要怎么样，然后更包容更多的价值观。你不一定要认同啊，可是你了解这些不同的价值观，我觉得是有必要的。哎，明明就是骂人的。一集还先预设好要骂人，后面居然又在劝世，哎，我真的是肖老师当久了就很劝世，现在越来越越来越越来越是消浮了呢。就是如果有任何就是情绪上的障碍，动不动想暴怒的，你们可以学一下我，我以前也超暴怒的。我跟你讲，修身养性真的有用，我现在我现在就是只差没有去那个大雨下去冲瀑布，就是在那边打坐。我现在的状况，我觉得非常的 OK， 非常的理性。然、哦、后讲话内容也不会不得体吧，因为我现在讲话就是想讲什么讲什么，完全没有写稿，所以我常常一开始想讲的到后面完全没讲，就开始扯边。<笑>好，今天这样扯一扯差不多咯。那就先这样吧，拜喽！祝那些死直男赶快确诊，然后死掉，再见！只限于死直男哦，恶心恐怖的死直男。我们主要还是 peace and l o v e 的 o、哦、再见喽。